0: Benvenuti amici a un nuovo appuntamento di Ride to Live with My Bike. Questa sera, come sempre, qui c'è Luca e un ospite speciale. Quindi, prima di tutto, Ciao. un applauso subito. <ride> e, e un ringraziamento, un ringraziamento speciale veramente a Veronica, la, la Vero di Life in Travel, perché ha così. Mi ha dato la possibilità di chiacchierare questa sera nel mio, nel mio canale. Veronica, È un com'è? super
1: piacere Luca, grazie a te per l'invito, anzi, grazie.
0: Beh, guarda, il, il piacere è mio perché la possibilità di così, di chiacchierare, di scoprire il mondo delle due ruote anche attraverso persone che delle due ruote hanno fatto la propria vita, immagino, quindi penso che sia veramente bello.
1: Sì, sì, poi quando c'è... Quando si parla di bici c'è sempre allegria, gioia, felicità, libertà e quindi fa sempre piacere insomma condividere questa passione che poi appunto come hai detto tu certe volte si trasforma anche in lavoro. Qualche
0: volta, (ride) ma com'è adesso proprio così a bruciapelo prima di iniziare la nostra chiacchierata, com'è lavorare e condividere una passione? perché penso che sia è quella, quella formula che ti accompagna 24 ore al giorno per 7 giorni su 7, quindi... Sì, ehm, allora, per
1: me è molto bello, però a volte è anche veramente faticoso e a volte insomma mi piacerebbe e anzi anche lo faccio staccare proprio la spina tra virgolette e quindi prendermi i miei spazi e poi ritornare dopo un po' insomma fresca come una rosa per riprendere a a condividere questa passione poi dà anche tantissime soddisfazioni perché negli anni abbiamo visto veramente tante persone salire in bici e crediamo che un pochino sia anche merito nostro.
0: Penso che tanto non un pochino. Ah, un pochino. Diciamo che il Life in Travel è un sito di riferimento a livello nazionale ma anche oltre giusto?
1: Diciamo che negli anni si è fatto il suo pubblico, è sempre in costante crescita, un pochino come il movimento del cicloturismo, alla fine sempre più persone, un po' per esigenza, un pochino perché eh, piace l'idea di vivere un'avventura magari nella natura o comunque lentamente, più a misura d'uomo, si sono avvicinate appunto sempre più più persone al cicloturismo e quindi eh, abbiamo sempre più persone che che seguono anche noi.
0: E questo è, è veramente bello. Tra l'altro la sezione che mi piace di più di, di Life in Travel riguarda il cicloturismo le vecchie ferrovie.
1: Ah, Perché... è anche la mia preferita, <ride> ci picchia, sfogli una porta veramente già, già aperta, spalancata. Sì, la, il fatto di riqualificare una vecchia ferrovia che magari non avrebbe più mh, possibilità di vivere con i binari riqualificarla come un percorso ciclopedonale o ciclabile è veramente una, una cosa fantastica. E anche in Italia lo, lo, stiamo, lo stiamo capendo, quindi sempre più percorsi vengono ripristinati da quel punto di vista ed è veramente fantastico
0: scoprirli. Ma qual è, qual è il, il tracciato che ti è piaciuto di più?
1: Allora, forse uno di quelli che mi è piaciuto di più è la vecchia ferrovia del Sulcis in Sardegna, perché... È stata un po una scoperta pedalata dopo pedalata ci sono pochi tratti facilmente pedalabili e, e quindi bisogna andare un po a cercarla tra la vegetazione tra i campi privati e però, però si riesce a, a scovare in gran parte ed è stato veramente un po un viaggio in, nel viaggio che pensavamo di fare
0: eh, bello 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 allora cerchiamo un attimo di entrare nel, nel vivo della chiacchierata no? perché in questo percorso, in, questo, in questi viaggi questo ride to live with my bike quindi l'andare, il pedalare per vivere ma vuol dire anche per conoscere quindi il sinonimo di vita e conoscenza per avere anche dare comunque lo spunto a chi ci segue di, così, di, di decidere domani, magari prossimo di, di pedalare, di andare no? E quindi il bello è anche di conoscere persone eh, sia maschile che femminile come genere che, che comunque hanno fatto della bicicletta il, il, il proprio viaggio che come ricordo sempre non è importante la distanza quindi eh, quanto distanti si va ma il, comunque il come si affronta il viaggio no? quindi certo. parlando di te comunque... Sei sempre stata abituata a viaggiare, giusto? Quindi anche con la tua famiglia hai sempre comunque avuto la possibilità di, di scoprire nuovi mondi, com'è?
1: Giusto? Sì, sono stata fortunata perché fin da piccola comunque anche i miei genitori hanno, mi hanno sempre trasmesso, a me e a mia sorella, una, la passione per il viaggio, fin da piccoli prendevamo quel mese, mese e mezzo estivo e si andava alla scoperta soprattutto dell'Europa e dell'Italia cioè non siamo mai usciti oltre i confini continentali diciamo mm. però è sempre stata una scoperta comunque in macchina quindi molto diversa da quella che, che poi io eh, ho affrontato poi negli anni successivi a piedi e in bici e però è stato comunque un primo avvicinamento al mondo del viaggio alle altre culture alle altre tradizioni agli altri luoghi e insomma quando si inizia secondo me non si riesce più a tornare indietro, quindi è come, è come una scintilla da cui parte un incendio e è impossibile da, da domare, insomma, quindi continui a cercare altre metodologie, altri modi per rimanere in viaggio il più possibile.
0: Infatti, adesso, nel, nel mentre arriva anche uno dei miei due bambini che è appena Ciao. tornato dalla nonna. Dal piccolo viaggiatore? Eh sì. Amore non posso mi serve adesso, no. No, è la diretta, no. no, la, diretta la diretta. Amore, su. Aspetta, amore, serve la tua amore, per costruire Non posso. Il Scusa. Ma va avanti, grazie. Ecco.
1: Quelli previsti e le, le cose belle anche della diretta, insomma. Eh,
0: sì, sì, non era previsto, ma ecco, comunque, mentre stavi parlando, che, che è entrato mio figlio, anzi, tutte e due sono entrate, a dire la verità. Sì, me...
1: ecco, diciamo che da quando avevamo l'età di, di tuo figlio, mio papà e mia mamma e mia sorella portavano, ci portavano in giro insomma, per, per l'Europa, ci hanno fatto scoprire un sacco, veramente tanti posti. E poi con gli anni ho probabilmente anche avuto un po di fortuna nel conoscere le persone giuste oppure non è fortuna ma è un po la tua strada perché poi sai quando ti piace tanto una cosa vai in in quella direzione alla fine e quindi poi anni dopo ho avuto la possibilità di di fare il il primo viaggio eh, in bici e e poi anche di di continuare a viaggiare in bici perché poi anche lì quando inizi è difficile tornare indietro.
0: Infatti mentre stavi parlando mi è venuto anche appunto in mente la, il fatto che comunque l'abitudine fin da piccola di poter di girare, comunque è la fortuna di poter comunque sviluppare una mente aperta, una mente che è abituata a muoversi, ha la voglia di, di scoprire, la voglia di, di conoscere e quindi questo è una fortuna veramente grande. E' è un qualcosa che appunto mentre stavi parlando mi piacerebbe trasmettere direttamente anche ai miei figli. No? E poi comunque dopo la maturità, il primo viaggio a Milano, dove sei finita? Sì, alla, proprio per
1: festeggiare la maturità con un gruppo di amici si pensava di andare verso San Pietroburgo, arrivare fino in Russia, ai tempi anche per andare in Repubblica Ceca, eh, Repubblica Slovacca e tutto ci voleva ancora insomma, il passaporto. E solo che lo volevamo fare a bordo di una due cavalli. Quindi una, una macchina un pochino uh, fuori, fuori dal, dal genere, insomma, un pochino, pochino diversa dal solito. E Poi vabbè, siamo arrivati fino in Repubblica Ceca e niente, siamo stati tamponati e ci siamo, ci siamo ribaltati su una strada per fortuna senza conseguenze. Quindi il nostro, il nostro viaggio è terminato, è terminato lì. Però, però sai come ti dicevo prima poi il fuoco del viaggio, della scoperta, dell'avventura rimane, rimane sempre lì in attesa del, del momento propizio per, per continuare a, a bruciare e insomma dopo quel, quel viaggio poi cioè, ho, ho appunto avuto l'occasione di approcciarmi meglio alla bici con... Eh, con altri altri amici, altre persone conosciute insomma un po' per caso e e quindi dopo è iniziata questa questa mia lunga esperienza insomma perché ormai sono dal 2007 che che viaggio in bici, mai come Leonardo però Eh. dai anch'io ormai ho un bel curriculum (ride) Quindi
0: 2007 è l'anno del primo giro in bici giusto?
1: Del primo è vero proprio viaggio in bici, quindi bici scassata, caricata con borse non impermeabili, si metteva tutto dove, dove capitava, non avevo lo zaino in spalla, quindi miracolosamente, e siamo andati a scoprire la Sicilia, quindi... Eh, abbiamo fatto questo, questo giro che comunque a me è già sembrato impegnativo perché comunque le prime esperienze sembrano sempre un pochino più difficili, però poi affrontate col giusto ritmo è stata veramente una vacanza, un viaggio incredibile e poi dopo quello insomma ovviamente ogni anno si riproponeva la possibilità di, di fare un altro viaggio in bici.
0: Ma... Com'è, il, com'è l'esperienza del primo viaggio? Nel senso, come ricordi la pianificazione, eh, l'attrezzatura, l'... molti di eh, ri- che, che. Ricordo
1: che, che ero molto imbranata, veramente tanto. Non che adesso sia un mago della meccanica o della preparazione, eh. ci mancherebbe, però ai tempi ero proprio. È una neofita totale, quindi non sapevo assolutamente che cosa portare, come attrezzare la bici. Ma come alla bici si può mettere un portapacchi? Incredibile. sì, poi abbiamo fatto dei tratti, dei piccoli tratti in treno, quindi. È stato bello anche vedere, vabbè, poi l'ospitalità siciliana, non so se hai avuto modo di andarci, ma sicuramente, insomma, è incredibile. Quindi mi ricordo questo trenino e le persone che correvano per per prendere la mia bici e aiutarmi a a portarla, perché per loro era troppo pesante, insomma, trasportare, cioè io non potevo farlo da sola. E quindi ho dei bellissimi ricordi, le, le, notti, le prime notti in tenda in un viaggio in bici. Quindi, dove capitava anche lì, proprio già campeggio selvaggio, e tanto caldo perché durante il giorno, insomma, la Sicilia era a fine settembre, ma faceva ancora tanto caldo. Come pianificazione, ti dico la verità, non ricordo un granché, che... Non c'erano eh, i programmi, le app eh, che ci sono adesso, che facilitano la vita, le open street map, non, non sapevo neanche dell'esistenza, forse non c'erano ancora. E quindi una bella cartina e una bella linea col pennarello che per mio. tracciare la via e poi insomma, si andava così.
0: Come direbbero molti, eh, la vecchia scuola, no? il fatto di puntare il dito sulla carta... E comunque anche la vecchia
1: scuola che poi è il 2007, neanche così sì. tanti anni fa alla fine. <ride>
0: Però se pensi da quello che è cambiato dal 2007 al 2021, insomma, eh, ne è tanto, passata tanto. di acqua sotto i ponti, no? Però comunque anche la diciamo la cartina, quindi il, il fatto di sapere realmente dove sei e non di partire così l'arrembaggio, perché intanto ho l'applicazione che mi geolocalizza, no? Quindi forse qualche conoscenza in più del, di cosa ti aspettava nel viaggio ma, se... bisognava
1: averla cioè, io ti dico la verità ancora adesso c- quando pianifichiamo si sì, usiamo gli strumenti tecnologici ma tendo sempre anche a guardare una cartina e a portarmela dietro Uno, primo perché apprezzo tantissimo le, le mappe insomma mi piace proprio la carta poterle toccare, sfogliare anche un po' rovinare o tracciare eh, il percorso e due perché comunque, come dicevi tu, non si sa mai che se nel mezzo del nulla, si scaricano le pile del GPS o la batteria e.
0: E via. Non si sbaglia. Ma se devi, pensare, se devi ripensare un attimino a quello che è stato dal 2007 ad oggi, secondo te, per quanto riguarda il ciclo viaggiatore, cos'è che è cambiato? In, in meglio e cosa potrebbe essere cambiato in peggio? A livello diciamo sia italiano che estero, quindi nell'ambito del... Beh
1: sicuramente ci sono, adesso ci sono molte più informazioni, cioè con lo sviluppo continuo di internet eh, si possono trovare molti itinerari già come su Life in Travel, insomma tanti itinerari già fatti da altri, quindi si possono scaricare le tracce ed è, insomma anche... Ma, ma per fortuna forse anche chi non è molto avvezzo all'organizzazione, alla pianificazione di un giro può comunque appoggiarsi a questi, a questi giri già fatti insomma, da altri e quindi prendere, prendere questi giri come esempio. Poi, eh, poi vabbè, c'è più coscienza del viaggio, c'è, c'è più gente che lo fa, quindi forse c'è anche più eh, consapevolezza di poterlo fare, magari prima sempre il fattore informativo, c'era meno meno conoscenza eh, del del sistema viaggio in bici, perché c'era meno gente, magari c'erano anche prima, eh, anzi sicuramente c'erano tante persone che lo facevano anche prima, ma non riuscivano a condividere le cose come, come succede ora. E quindi era sicuramente un po' più difficile organizzare, bisognava essere un pochino forse più avventurosi ancora a organizzarlo dal principio, poi è vero anche che ci sono tantissime modalità anche di viaggiare in bici, c'è chi lo fa in maniera molto più avventurosa, senza guardare i percorsi altrui, guardando appunto solo una cartina o tracciando eh, la, la via che vuole percorrere, guardando i sentieri sterrati o le strade secondarie. E invece chi può farlo, chi si può fare anche in maniera più semplice. Quindi insomma ci sono entrambe le, le facce della medaglia.
0: Ecco, mentre stai parlando, nel frattempo sono entrato in, in Life in travel, no? E ho aperto la rubrica donne in bicicletta. Com'è viaggiare al femminile? Perché, premetto subito, in queste chiacchierate, in quelle passate, abbiamo avuto molti, molti uomini, molti ragazzi che si sono approcciati al cicloturismo, no? E, e poche donne. E, però molte, molte domande che mi erano state poste erano appunto com'è viaggiare al femminile? Dalla tua esperienza. Secondo me
1: è molto, dalla mia esperienza, sì, secondo me è, è molto bello, forse è un pochino più, più complesso, ma semplicemente per il fatto eh, che, che non c'è uguaglianza sociale alla fine, in senso le donne, eh, fin da Alfonsina Strada, sono sempre state viste come un pochino più... Eh, non negate ma non non associabili alla alla bicicletta, la bicicletta è sempre stato un mezzo eh, mezzo maschile e le donne dovevano mettere le gonne ed era scabroso vederle in bicicletta, adesso ovviamente le cose sono cambiate, però diciamo che c'è comunque un approccio un pochino magari più cauto da da parte di tante ragazze al mondo della bici, cioè o corrono e per fortuna esistono sempre più squadre anche tutte al femminile o hanno qualcuno che conoscono e con cui viaggiare oppure è è difficile da sole magari, bisogna essere un po' più coraggiose forse che, che un uomo, però ci sono tantissime ragazze che lo fanno e sono grandi donne, hanno tantissime cose da raccontare, ne abbiamo parlato anche insieme, tipo Valentina Brunette, la Simona Ridolfi che ha creato la Via Silente, eh, anche le due Linda e Silvia, delle cicliste per caso, veramente sempre di più per fortuna e, e questo è molto positivo perché dal loro esempio anche tante altre ragazze possono prendere spunto affrontare questa esperienza che veramente cambia la vita. Cioè il primo viaggio cambia la vita e, e ti trasporta in una dimensione incredibile che mai ti immagineresti possa esistere, insomma.
0: Diciamo che oltre a coraggio ci vuole anche un po' di follia, no? Il partire da sole. Io non riesco a partire da solo, figurati, se fossi donna, no? Però è... adesso infatti... Io penso... Mentre dimmi, mentre dimmi, parli, scusa. Sto, adesso andiamo a vedere appunto qualche immagine. Eh, qualche tua immagine, eccoti qua.
1: Eh sì, questo è un viaggio di parecchio tempo fa, perché sono passati ormai 11 anni. Diciamo che è stato il primo viaggio che abbiamo fatto io e Leonardo, e siamo andati nel sud-est asiatico con l'intento di rimanere. Questi, sì, vabbè, sono altri viaggi. Con l'intento di, di rimanere. Mh, qualche mese e poi andare a lavorare in in Australia perché ai tempi potevamo ancora richiedere un working holiday visa, eravamo più giovani e e poi alla fine è stato un viaggio di dieci mesi, siamo rimasti a girare nel sud-est asiatico per dieci mesi, ci siamo innamorati delle persone, della popolazione, veramente è stata un'esperienza incredibile e soprattutto quell'esperienza ha deciso se io e Leo eh, eravamo compatibili o meno insomma perché (ride) 10 mesi insieme 24 ore (ride) su 24 per la prima volta poteva essere la rottura più catastrofica oppure (ride) oppure no
0: la famosa prova del 9
1: esatto (ride) abbiamo deciso di farla in bici
0: quindi quel 2010 praticamente è il primo lungo viaggio no? Sì, Adesso, assolutamente che, sì. La domanda che mi sorge spontanea è: ma cosa si porta via? Cosa ci si porta via per dieci mesi di viaggio? Perché, comunque, per quanto uno possa caricare una bicicletta, eh, immagino che gli spazi siano quelli, no? Quindi, oltre anche al fatto di doversi inserire nelle borse del mangiare, perché comunque non, non si sa, magari, per, qualche, per quanti giorni si può tra virgolette eh, non trovare niente. Com'è che che ci si approccia?
1: Beh, allora, prima di tutto dipende un pochino da dove si decide di viaggiare. Noi, diciamo, siamo partiti tra virgolette un po' facili, perché il sud-est asiatico, bene o male, ha ha due stagionalità alla fine e le temperature comunque sono sempre piuttosto piuttosto alte. Quindi non ci siamo portati i maglioni di lana, non ci siamo portati... ehm, vestiti troppo pesanti anche perché comunque bene o male in tutto il mondo si riesce a trovare quello che, che manca a livello di abbigliamento magari non così tecnico come quando eh, come quello che puoi scegliere qua a casa però insomma si riesce sempre a trovare comunque eh, un, buon, un buon ripiego e invece se avessimo insomma, affrontato il viaggio per esempio sulle ande o nel, in un altro posto dove le temperature comunque cambiano, come l'ultimo viaggio, il No plan Journey, che abbiamo attraversato l'Europa, però siamo partiti in inverno e siamo rientrati in inverno, lì è stato un pochino più, eh, più difficile, eh, perché come hai detto tu, lo, eh, lo spazio è quello che, delle due borse, delle quattro borse, insomma, più la borsa insomma, sul portapacchi superiore, però oltre quello non puoi andare, quindi devi fare bene o male delle scelte. Noi avevamo un cambio, cambio, noi di solito viaggiamo con con i vestiti, la maglia e i pantaloncini con l'imbottitura, quindi abbiamo preso solo un cambio di quello per 12 mesi, (ride) un qualcosa di pesante, pesante pesante, un paio di canottiere intime, tecniche, pesanti la tenda, il materassino, il sacco a pelo e, e poi le solite cose che si hanno anche per un viaggio di due settimane alla fine, perché poi bene o male non, non cambia poi così tanto.
0: C'era anche una terza, un, un terzo essere vivente, giusto?
1: Sì, il terzo incomodo. <ride> <ride> sì, da, ormai da, da quattro anni Nala è entrata nella nostra vita, l'abbiamo adottata, L'abbiamo adottata perché durante un viaggio nel nel Sudafrica e l'Esoto, in cima a un passo, mi sono svegliata al mattino, sono uscita dalla tenda e di fianco alla tenda c'era questo cagnolino veramente deperito, malnutrito e il mio primo pensiero è stato, ok, me lo metto nella giacca perché era veramente piccolo e lo porto via con me. E Leonardo giustamente mi ha guardato e mi ha detto, ma come fai? Noi devi, fra, fra un mese abbiamo l'aereo, dobbiamo tornare a casa. E io ho detto, vabbè, attraversiamo tutta l'Africa in bici e ce lo portiamo a casa. Poi vabbè, non è andata così, abbiamo trovato una persona a cui affidarlo. Non so se sia sopravvissuto, lo spero, però è, è finita lì. Solo che poi, tornando a casa, mi è rimasto questo, questo pensiero di un, di un amico peloso, diciamo, di un cane. e e quindi abbiamo deciso alla fine di adottare un cane al canile e abbiamo trovato un'ala che si è adeguata perfettamente ai nostri ritmi perché ormai è più cicloviaggiatrice di noi, veramente, quando la porto a passeggiare a piedi è veramente disobbediente, anarchica, invece quando andiamo in bici si sistema di fianco alla bici, cammina con noi, cioè è veramente brava,
0: sul serio bello 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 e alquanto insolito perché comunque sì. bisogna avere eh, come abbiamo visto anche un carrellino quindi qualcosa di specifico per, uh, che può essere sia utile eh, per il trasporto appunto del, dell'amico a quattro zampe ma anche comunque per caricare qualcosina in più Poi certo comunque,
1: assolutamente
0: nelle foto vediamo grandi borse
1: eh sì qua viaggiavamo ancora leggeri <ride> No, in realtà, allora, quando abbiamo fatto questo viaggio nel 2015 sulle Ande, non, non era ancora scoppiata la modalità bikepacking come per viaggiare qua in Italia, era più una prerogativa americana, dei grandi spazi, come, come alla fine è più logico che sia, poi è arrivata anche qua in Italia negli ultimi anni e insomma permette di fare veramente tante cose, affrontare tanti trail, percorsi anche più impegnativi e anche più in fretta, permette di viaggiare anche a chi ha una bici da corsa che magari non ha il piacere di montare il portapacchi per le borse. In tutta sincerità io lo trovo molto comodo soprattutto per viaggiare in mountain bike, fuoristrada, però per viaggi lunghi non non credo che passeremo mai al bikepacking, e penso che useremo sempre le, le quattro borse con, con la quinta laterale, e, perché la comodità è, è, è maggiore in assoluto, cioè, anche svuotare le borse la sera, trovare quello che, che ti serve quando lo stai cercando, e, poi sicuramente tante persone mi, contra, mi contraddiranno, mi diranno no, non è vero, però bisogna essere molto precisi, molto metodici e... E non tutti sono in grado di farlo quindi si rischia di perdere veramente tanto tempo di non riuscire mai a trovare quello che serve e, e la comodità è relativa perché noi comunque faccio anche con le borse riusciamo a fare tanti percorsi anche un po' tecnici è più forse la volontà di farlo ugualmente farlo. ma
0: infatti mentre mentre stavi un attimo spiegando il fatto della comodità E anche comunque di di poter trovare le cose la sera, no? Mi sono venute in mente due due domande così al volo. Uno è il peso della bicicletta, no? E e la seconda è la metodologia con quale si carica la bicicletta. Quindi eh, ogni borsa frontale o retro ha una specifica funzione oppure comunque ci si mette dentro un po' quello che serve, dove, come serve, come, come viene a quel momento.
1: Allora io penso che sia abbastanza personale, sicuramente bisogna cercare di equilibrarle le borse Eh, quindi il peso non può essere eh, esagerato in una e troppo basso nell'altra devono cercare di avere lo stesso stesso peso o all'incirca quello per non sbilanciare la bici quando, quando si pedala Poi io tendenzialmente quelle anteriori sono più piccole, quindi di solito metto il cibo per per la sera, il fornelletto, le pentole e e durante il giorno non, non le uso quasi mai insomma. E invece su quella, in quelle poste, beh, in quell'altra davanti. In realtà, in una metto di solito mezze pen, un po' di pentole, un po' di cibo, così, e nell'altra magari metto il, il materassino e qualche, eh, qualche, altro attrezzo per la sera, e magari qualche stuzzichino in, in modo da insomma da riuscirà a prenderlo abbastanza in fretta sulla manubrio mh, nella manubrio mettiamo la, la macchina fotografica poi c'è anche da dire che io e Leo viaggiamo di solito molto pesanti anche perché portiamo tanta tecnologia quindi adesso figurati adesso abbiamo il drone e ci piace, mh, amiamo la fotografia quindi portiamo la macchina fotografica se siamo in giro tanti cioè, periodi lunghi quindi tanti mesi portiamo anche due pc perché dobbiamo anche lavorare quindi poi avendo anche Nala c'è anche il cibo di Nala, (ride) poi però non è che vogliamo dormire sempre in struttura, quindi portiamo anche la tenda, quindi capisci (ride) bene che alla fine, insomma anche i chilometri che facciamo durante il giorno sono pochi, per nostra scelta, ma ma comunque è ovvio che poi con un peso così eh, non puoi farne 200, ma non li vorremmo neanche fare, che comunque... Una volta che hai programmato un viaggio e hai tanto tempo a disposizione, insomma, ti rilassi di più nella percorrenza.
0: Te lo vivi. Ma eh, a livello appunto di di peso della bicicletta… Giusto per eh, capire perché iniziamo bello. a avere PC drone, <ride> questo quesatto sì, sì, è eh, tanta roba.
1: Allora la bici senza, con, solo i portapacchi le nostre mi sembra che pesino sui 14 kg, 15 kg, e, e poi io penso che, che almeno altri 20-25 kg li abbiamo insomma con eh. noi. Penso che in totale sui 40 kg, sì, all'incirca 40 kg. Poi Leonardo ne ha un po' di più perché è di solito è lui che porta anche il carrellino, perché anche il carrellino di Nala ha un suo peso, perché pesa 17 kg. Mamma mia,
0: ci vuole e,
1: allenamento. E poi c'è Nala, c'è Nala, che quando è in perché è un po' che siamo in viaggio, pesa sui 18, però di solito pesa eh. una ventina di kg anche lei. Quindi diciamo che Nala di solito sta sul carrellino in pianura o in discesa. Mm. Quando ci sono salite di solito cammina al nostro fianco legata, poi tendenzialmente facciamo sempre strade secondarie quindi non ci troviamo mai con lei fuori dal carrellino nel traffico e anche durante le percorrenze su sterrato lei può correre libera e quindi ha tutto lo spazio e la libertà che, che vuole.
0: Bella questa convivenza sulle due ruote, cioè, è come una casa una casa vera e propria, eh, ma una casa nel mondo, quindi lungo i vostri viaggi. Ma...
1: Sì, è vero, poi anche Nala comunque dà il suo contributo, eh. ormai è entrata eh. nella, diciamo, nella ruota e, e segue il suo corso, insomma.
0: Ma se parliamo di allenamento, perché comunque eh, una bicicletta, di 35-40 kg carica ovviamente anche se i chilometri possono essere pochi che poi dipende sempre il cosa vuol dire pochi eh, ovviamente non è piano 0% dipendenza Allora, ti dico
1: la verità, noi non siamo molto bravi da questo punto di vista, non non ci alleniamo molto perché un po' abbiamo sempre tante cose da fare prima prima di partire, così i mesi prima della partenza e e quindi andiamo in bici appena riusciamo ma pre, piuttosto che fare fondo e allenarci preferiamo fare itinerari che ci piacciono e, quindi, e nella modalità in cui che apprezziamo di più quindi comunque lentamente e, e insomma senza, senza tirare senza senza aiutarci nell'allenamento insomma e quindi alla fine succede sempre che la prima settimana le prime due settimane di viaggio sono quelle in cui si fa più, più fatica quindi magari si fanno meno chilometri e si arranca, si arriva a sera distrutti, però, però felici. E, e poi il, l'allenamento si fa comunque pian piano sulla strada. Mm, di solito dopo un paio di settimane siamo già eh, abbastanza eh, allenati per proseguire il viaggio al meglio. Insomma.
0: Bello, bello. Quindi diciamo che dopo l'esperienza del sud-est asiatico sono state le Ande, Marocco e Sudafrica. Marocco
1: e Sudafrica, sì, siamo stati in Albania, abbiamo attraversato l'Italia da da nord a sud mm, e poi sì, poi siamo stati un anno, l'ultimo viaggio che abbiamo fatto è terminato nel dicembre 2019 e siamo stati via un anno, siamo partiti da casa e siamo tornati a casa dopo un girettino in Europa. Un anno. E con, sì, un anno con Nala anche abbiamo praticamente attraversato tutta l'Italia e poi in Puglia ci siamo imbarcati siamo andati in Grecia abbiamo fatto Grecia, Bulgaria Romania, Ucraina Ucraina tra l'altro non sapendo non essendoci forse informati abbastanza siamo usciti dall'Unione Europea anche se comunque siamo stati pochissimi giorni in Ucraina e nella parte più europea e al momento di rientrare in Repubblica Slovacca ci hanno bloccato perché Nala non aveva un test richiesto mm. dall'Unione Europea. Quindi ci hanno detto, ah non potete, non potete entrare e ci siamo informati e per fare il test ci sarebbero voluti almeno tre mesi. Mm. E, e quindi insomma, sarebbe stato un bel problema perché stava arrivando l'inverno, avevamo, volevamo rientrare a casa per Natale. E anche perché i nostri genitori dopo un anno ci reclamavano un pochino <ride> e, e quindi poi vabbè per fortuna siamo riusciti a risolverla comunque Nala stava bene, le hanno fatto il test, era ok tutti ci hanno fatto, ci hanno fatto alla fine rientrare però ce la siamo vista brutta e poi vabbè dalla Repubblica Slovacca abbiamo fatto Repubblica Ceca, Polonia e, e siamo, beh, Polonia, Repubblica Ceca, Austria e siamo rientrati a casa gli ultimi giorni della, dell'Austria sono stati tosti perché, perché c'erano insomma, temperature piuttosto rigide, ormai era inverno, stava quasi inverno, insomma era metà dicembre e c'erano anche meno 15, quindi eh, è, stata, è stata tosta, però vedevamo casa e insomma, ormai eravamo diciamo rodati.
0: Una, una domanda di così, che, che sorge spontanea. La volta che hai, tra, tra virgolette, l'hai vista nera, proprio che durante un viaggio, durante un'esperienza in cui hai detto, cavolo, questa, questa volta è dura.
1: Allora, mi viene così su due piedi, mi vengono in mente le ande, e a un certo punto abbiamo passato una zona, piuttosto aveva piovuto tanto ed era molto fangosa, E e Leonardo ha detto ma sì andiamo non preoccuparti così e ha preso la via sbagliata e la la bici si è riempita di fango e ha praticamente continuando a pedalare ha spaccato il cambio Mm. ed eravamo nel mezzo del nulla. Poi Leonardo in queste situazioni tira fuori il MacGyver che è in lui, veramente trova sempre degli escamotage pazzeschi per risolvere le situazioni e quindi non so come ha fatto a sistemarla al volo e siamo riusciti a trovare un un meccanico, ma un meccanico di auto, non so se avesse mai mai visto una una bici prima di allora, però l'abbiamo trovato dopo un bel po' di chilometri e quei chilometri insomma li abbiamo fatti a una una velocità veramente eh, peggio che una lumaca. E alla fine, con una camera d'aria vecchia, un copertone vecchio e del fil di ferro, è riuscito a riparare, a riparare la bici di Leonardo, ed è riuscito a viaggiare per due mesi con la bici così conciata. Quindi, una roba incredibile. Quindi, è stata. E... Sì, una, cioè, pensavamo, io pensavo insomma, che il viaggio fosse, fosse finito, che eh, insomma, la, l'unica soluzione fosse quella di camminare per tre giorni nel nulla per, per rientrare a casa, invece siamo riusciti a trovare questo villaggio dove c'era questo meccanico che ha improvvisato con un grande creatività e mi ricordo veramente che aveva solo due denti, era anche giovane, però aveva solo due denti e quindi quando rideva questo sorriso, eh, un, po', un po' strano ma veramente gentile, carino eh, ci ha salvato insomma tutto, tutto il viaggio, l'intero viaggio ecco una cosa che abbiamo sempre trovato veramente in tutti i posti da, eh, da est a ovest è stata l'ospitalità perché secondo me il, il viaggiatore in bici crea veramente tanta empatia col, nelle persone che, che trova sulla strada Forse è il fatto che, che lo ritengano un po' un matto, un, un folle che, che fa fatica per niente, se, può, se così può essere, può, può essere creduto, insomma. E, però, però abbiamo sempre trovato una grandissima ospitalità, una grandissima eh, voglia di conoscerci, una grande curiosità e, e magari anche qualcuno di queste persone che abbiamo incontrato sulla strada no, poi si è messa in sella, chi lo sa?
0: Magari. Eh, non, non si sa, non si sa, però è, è vero come il cicloturista venga visto con molta empatia, no? soprattutto perché comunque eh, viaggia con la forza del fisico e della mente, quindi non ha un motore, non ha una moto, non ha una macchina e viene comunque, tutto, con tutte quelle persone con cui ho parlato, ehm, dicono appunto che viene visto come una persona che eh, sta... Uh, lottando per raggiungere la meta, no? E quindi viene, viene visto proprio in maniera, in maniera diversa.
1: Sì, e poi è una persona che sicuramente apprezza, apprezza l'altro, il diverso, o il, vuole conoscere, perché sennò non si inoltrerebbe in certi territori, non andrebbe a, a incastrarsi in certe strade assurde. E e di solito è anche visto come una persona rispettosa comunque dell'altro e della della natura, anche perché comunque alla fine bisogna rispettare sia il vento che la pioggia, che la grandine in bici, ti prendi tutto, eh? non non (ride) c'è altra soluzione. Nessuno (ride) ti risparmia niente.
0: Cosa scusa? Nessuno ti risparmia niente, alla (ride) fine… Esatto, esatto, (ride) anzi… Invece il viaggio che ricordi con il uh, sorriso, quello che ti è piaciuto di più?
1: Eh, sì, forse, forse sono state, è stato questo viaggio sulle ande perché lo sognavamo da tempo e, e poi nonostante abbia vissuto per tantissimi anni in pianura, eh, amo tantissimo le montagne, sono proprio il mio ambiente e quindi quando siamo andati sulle Ande abbiamo, le abbiamo attraversate da, da Nasca a Salta quindi abbiamo fatto il Perù, la Bolivia il Cil- un pezzettino di Cile e un pezzo di Argentina insomma mh, ci siamo trovati veramente da soli a confrontarci con questo ambiente estremo e, ed, è stato, ed è stato magnifico Insomma, abbiamo potuto contare per tanti giorni solo sulle nostre forze e, Però però alla fine c'erano sempre questi paesaggi incredibili che che ci accompagnavano e ci davano sostegno ed è stato veramente incredibile.
0: Molto bello. Adesso, prima di andare in chiusura, un'ultima curiosità. Futuro. Futuro.
1: Futuro un sacco di, di viaggi, di avventure, di cose e... Quella forse una delle prime che, che ci piacerebbe fare, insomma la prima, il primo nuovo grande viaggio è il Caucaso, se, se tutto va come deve insomma a ottobre ci piacerebbe partire e andare eh, nell'est, eh, nel Caucaso, non è più Europa ormai, vabbè, Medio Oriente e quindi fare, fare Georgia e... Armenia e poi rientrare dalla Turchia l'idea è un po' questa e, um, noi lavoriamo prettamente in, in prim- dalla primavera all'autunno, l'inverno è un po' la nostra stagione di, di svago insomma e, però da quando c'è Nala abbiamo deciso insomma, di non prendere più voli, almeno per ora e, e quindi alla fine ci tocca affrontare <ride> gli inverni, gli inverni europei o della vicina Asia o Sì, potremmo andare in Africa, magari per i prossimi anni (ride) penseremo a un viaggio un pochino più caldo. Però però, va bene così, dai.
0: Ma c'è un un posto, il viaggio dei sogni, qualcosa che che ti piacerebbe ma, ma per il momento è impossibile?
1: Mi piacerebbe... Tanto, tanto, tanto attraversare tutto il Pamir, il Karakorum, tutta l'Asia centrale. eh, Da tantissimo che che sogno questo viaggio, insomma, mi piacerebbe eh, partire da casa, attraversare l'Asia centrale e magari arrivare fino al al Giappone e e chissà, magari attraversare anche lo stretto di Bering, solo che fa troppo freddo (ride) per noi. E... Però dai, diciamo Asia Asia centrale, sì, il il Pamir e la zona eh, dell'Himalaya, insomma, in assoluto mi piacerebbe
0: tanto. Quindi da da segnare nel taccuino, mi raccomando, non non metterlo dentro il cassetto che dopo resta là, no? No, no, assolutamente,
1: assolutamente. Ho già un elenco di viaggi per i prossimi 50 anni e spero di non farmene scappare
0: neanche (ride) uno. Brava, brava. Eh, è, un bel, è un bel modo, come si diceva prima, il, eh, il fatto di poter coniugare lavoro e passione, no? anche se, eh, come accade spesso, non ha, non ha limiti di tempo, non ha limiti di giorni e quindi <ride> diventa, È vero, è vero. Tanto. Bisogna
1: darsi dei limiti in autonomia. Ogni tanto
0: bisogna dire, ok, basta,
1: adesso esco a pedalare, invece che starai al computer... A scrivere di viaggi in bici.
0: Ma ecco, l- l'ultima domanda, poi <ride> ti, lascio, ti lascio tornare. Vai a tranquillo, cosa. mi fa super piacere. <ride> C'è, adesso che mi è venuto in mente, no? la, si parlava appunto di, di lavoro, passione, e da abbinare al tempo. Molti dicono che la fortuna del, del viaggiatore, più che fortuna la scelta, è quella di, di non investire in una carriera o in altro perché vogliono il tempo quanto riuscite a avere voi il tempo nonostante facciate un qualcosa che vi piace ma comunque come abbiamo detto prima è un lavoro quindi comunque porta via tempo
1: beh ti dico la verità ogni tanto ce lo facciamo un po' rubare questo tempo perché il nostro lavoro amiamo il nostro lavoro ci piace portarlo avanti giorno dopo giorno però ogni tanto e veniamo quasi risucchiati in questo, una volta un amico mi ha detto in questo vortice insensato <ride> ed, è, ed è così alla fine perché poi quando una cosa è tua e, e finisci forse col dedicarci a volte del tempo esagerato, in senso non riesci più a, a uscirne e, ed è per quello che ti dicevo che bisogna darsi un po' dei, dei limiti Noi diciamo che, come ti dicevo, insomma lavoriamo tantissimo durante il periodo estivo, primaverile, estivo e autunnale, troppo secondo me, però poi riusciamo a compensare prendendoci comunque diversi mesi durante l'inverno, facciamo molte meno pause durante l'estate e tutto, però poi… Raggruppiamo tutto il tempo che ci ci siamo fatti portare via insieme. Quindi non possiamo lamentarci, comunque il nostro tempo in un modo un po' po' strano, ma ce lo prendiamo
0: è una fortuna.
1: (ride) Sì, in assoluto, in assoluto. Ma non non riuscirei a rinunciarci. È è come ti dicevo: è un po' come il viaggiare in bici, non riesci a rinunciarci. Il tempo, alla fine, la consapevolezza che la vita bene o male, è una sola almeno fin- finora non è mai tornato indietro nessuno a dirci che, che ce n'è un'altra e non è, insomma la-, la mente ti dice no, non buttarla via cerca di viverla al, me- al meglio che puoi quindi cerca di fare le cose che-, che ami e ovviamente ci sono dei compromessi da fare perché eh, se no non, ci si- non si può vivere a meno che non si fanno gli, gli eremita ere- o-, o altri sistemi insomma, che però a me non piacerebbe Farli e quindi, e quindi con questi compromessi cerchi la tua via migliore per vivere al meglio.
0: Veronica, grazie mille di, di questa chiacchierata e grazie a te Luca e complimenti per quello che fate in life in travel perché veramente. Ha fatto un lavoro veramente grande, grande e che è un riferimento per molti, sia chi il cicloturismo, viaggiare in bici o comunque andare in bicicletta lo fa, sia per chi invece si sta approcciando. Speriamo,
1: dai, speriamo eh. veramente di essere sempre un po' di ispirazione anche per chi è indeciso, che per chi non sa se partire o meno, io dico solo partite ragazzi, è sempre la scelta giusta.
0: Quindi la, la, il tuo consiglio è partire. Ma sì, partire... Sì, partire
1: anche se si, se si è indecisi se si è in dubbio poi la strada si, si fa da sola davanti alle ruote succedono un sacco di cose incredibili e, e alla fine bene o male va sempre tutto, tutto bene anche quando ci sono gli imprevisti poi si risolvono sempre e se un imprevisto vale 5 poi la risoluzione vale almeno il doppio quindi vale sempre la pena
0: questa è la verità quindi quello che dice veronica è veramente vero è da partire anche se c'è un dubbio andare che poi comunque è la strada che ci, che ci sa regalare ci emozioni, guida un po'. che ci guida <ride> veronica vero. life in travel eh, grazie mille per questa chiacchierata un applauso meritatissimo <ride> <ride> buona, buona strada come se si dice buona strada e...
1: grazie anche a voi buone pedalate
0: <ride> grazie mille ciao Veronica ciao, ciao ciao ed eccoci qua per la chiusura con i titoli di Coda come sempre ricordo il canale youtube.lucamares.it Spotify dove potete trovare tutte le registrazioni e soprattutto Instagram grazie a tutti quanti per la serata e appuntamento alla prossima ciao